0: PNS bersama saya Ani Intan Farija di podcast kali ini dalam serangkaian Disnatalis PNS ke-34. Kali ini saya bersama dengan ibu yang sangat cantik yaitu Ibu Hamida dari Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya kita sabar dulu. Selamat siang Ibu Hamida.
1: Selamat siang Mbak Ani Bagaimana
0: untuk kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa baik
0: Alhamdulillah Ibu Hamida. Mungkin uh, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu Ibu Hamidah, menceritakan sedikit pengalaman sebelum masuk ke PPNS itu bagaimana perjalanan Ibu Hamidah menjadi mahasiswa Politeknik Perkabalan Negeri Surabaya?
1: Masuk PPNS ya, ya. Uh, sebelum ya. masuk PPNS kan ada beberapa pilihan ya, ya. Uh, kebetulan background saya SMA, ya. dari SMA, uh, pilihan pertama adalah masuk ke kedokteran, jurusan kedokteran, kemudian PPNS ini adalah second choice ya Iya. Ya. Uh, masuk ppni dan jurusan yang saya ambil waktu itu adalah uh, teknik bangunan kapal prodinya desain konstruksi Nah, masuk ke PPNS itu melalui jalur PMDK uh, uh, jadi jalur melalui jalur rapot yeah. iya seperti itu
0: okay. uh, berdasarkan cerita Ibu Amelia ya, ya pasti teman-teman pasti wah aku dulu juga second choice triple choice ataupun ke 100 choice masuk ke PPNS ya tapi jangan Uh, berkecil hari dulu kita akan mengetahui seluk beluk dari ibu Hamidah di BPNS sampai sekarang beliau menjadi direktur utama ataupun owner dari galangan kapal fiber PT Duta Samudra Sipiaan gitu untuk masuk ke PPNS ini dulu jalur PMDK lalu cerita di dalam uh, kehidupan sehari hari ibu menjadi mahasiswa politeknik perkapalan saat kuliah offline dulu bagaimana ibu
1: Uh, Alhamdulillah ya banyak sekali ya bukan suatu hal yang mudah bagi seorang kaum hawa masuk di lingkungan teknik apalagi tekniknya perkapalan. Jangankan kita disuruh praktek ya praktek di situ kan banyak praktek las kemudian praktek mikir kemudian praktek gerinda bikin ulir dan lain sebagainya. Kita yang kaum hawa ini kan uh, apalagi backronya SMA kan melihat seperti itu rasanya seperti hal yang baru dan bukan mungkin Uh, waktu itu pertama kali masuk kan bukan suatu hal yang mudah ya jangankan kita disuruh pegang gerinda kita pakai baju praktek aja pakai sepatu yang kayak gitu aja udah sangat berat sekali buat kaum Mawa ya apalagi uh, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita selalu konsisten dengan apa yang apa namanya dengan tujuan kita sekolah masuk di PPNS ini nah ibarat kata memang di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada zaman saya dulu itu kaum Hawanya masih sedikit enggak seperti sekarang mungkin ya jadi ya uh, untuk sosialisasi dengan lingkungan kampus pun juga tidak mudah tetapi membuat kita sering bergaul dengan kaum Adam itu membuat kita enggak baper gitu kan ya membuat kita yang uh, lebih lebih bisa yang isi going mereka yang mungkin uh, nalarnya cenderung untuk berpikir logika daripada yang kita yang kaum hawa ada plus minusnya juga, tapi tidak membuat saya uh, patah semangat untuk sekolah di PPNS namun itu menjadi tantangan untuk saya uh, bisa nggak ya saya bisa bersosialisasi dengan mereka kita nggak usah ngomong jauh-jauh tentang perkuliahan dulu gitu gimana kita bisa ngerasa nyaman untuk bisa masuk di PPNS Itu sih target saya waktu pertama kali masuk di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Iya Bu,
0: berbicara tentang nyaman nih teman-teman uh, Apa motivasi pertama Ibu untuk mendapatkan rasa nyaman untuk stay tetap uh, mengikuti perkuliahan di Politeknik Perkapalan ini Terutama di jurusan Ibu Design Construction
1: Mm-mm. Memang saya jurus di Design Construction ya Tidak ada bayangan saya sebenarnya masuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Karena yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah second choice Yang pertama adalah di UNES ya, kedokteran Tapi eh, takdirlah ya yang menentukan saya bisa sampai di PPNS eh, Nyamannya itu mungkin setelah semester 3 ke belakang Karena selama masuk di semester 1 sampai semester 3 saya belum menemukan titik kenyamanan belum menemukan semua titik kenyamanan belum bisa isi easygoing belajar di PPNS karena serasa shock bagi saya apalagi background saya SMA masuk di Politeknik perkapalan negeri Surabaya yang kegiatannya banyak praktikumnya, kemudian padat kurikulum mungkin kalau di sekolah lain di perguruan tinggi lain Uh, sistem SKS ya, sistem kebut semalamnya mungkin pada saat ujian aja ya. tapi di Politeknik perkapalan negeri Surabaya sistem SKS itu hampir setiap hari ya. ya kan, mungkin mahasiswa adik-adik semuanya juga merasakan hal yang sama seperti saya nah justru kita digembleng oleh PPNS dengan eh uh, praktikum yang banyak, kemudian apa namanya? SKS yang banyak juga kita dipress dengan pokoknya target dulu saya masih diplomati kan ya, belum ada di 4. Uh, itu harus selesai dalam 114 SKS harus selesai uh, 3 tahun. Itu mau nggak mau harus selesai. Nah, justru itu uh, kita merasakan manfaatnya setelah lulus dari PPNS itu dipressing dengan seperti itu kita menghadapi dunia industri yang jauh lebih pressingannya. Itu kita sudah nggak kaget. sudah tidak kaget, tuh manfaatnya itu disitu dan anak PPNS uh, lulusan D3 waktu itu kenapa uh, saya merasakan jumlah partikem yang banyak hikmahnya apa? ketika kita kerja di lapangan, ya, di galangan kapal itu anak diplomatika yang praktiknya banyak, tidak hanya memberikan justifikasi secara teori, uh, mereka bisa memberikan solution tapi juga bisa memberikan action jadi tidak hanya sekedar solution tapi mereka untuk yang rata-rata bahkan pengalaman uh, untuk perusahaan saya saat ini, kenapa saya lebih cenderung memilih anak yang dari politeknik karena dia di lapangan cenderung bisa memberikan solution and action jadi tidak hanya memberikan justifikasi teknik semata tapi mereka bisa mengkrit sesuatu, gimana ada permasalahan mereka bisa menyelesaikan ada solusinya, seperti itu Mbak Ani
0: Nah, teman-teman pasti yang mendengar langsung wah dari semester 1 sampai semester 3 mm-hmm. Ibu Hamida belum me, apa ya belum menemukan rasa nyaman. Mungkin dari mm-hmm. teman-teman yang semester 1 maba 2021 maupun 2020 yang uh, kemarin masuk di range semester 1 sampai semester 3 itu mulai bisa mencari titik nyaman. Teman-teman bisa di Prodi ini walaupun di Second choice, Triple choice ataupun sampai ratusan choice masuk ke sini bisa langsung menemukan ya supaya uh, teman-teman juga bisa uh, improve diri untuk lebih menyesuaikan di uh, tujuan program studi teman-teman seperti itu dan dari cerita Ibu Hamida juga uh, masuk ke PPNS itu sangat banyak banget untuk manfaatnya teman-teman terutama di dunia industri tadi ya Ibu Jadi, kita, katakan, uh, kita lebih digembleng untuk ke banyak praktikum. Bukan ke hanya teori saja, melainkan banyak action dan solusi yang memang harus dilakukan saat itu juga Inovasi apa, solusi apa yang saat permasalahan maupun ada ujian yang dikasihkan kepada kita saat di dunia industri itu Kita sudah dapat pertama di politiknya perkaparan, beruntung banget kan teman-teman kalau udah kuliah di sini Pertanyaan ke selanjutnya Ibu, boleh. Uh, capaian-capaian atau prestasi yang Ibu ukir dalam PPNS mm-hmm. ataupun dari uh, organisasi-organisasi UKM yang Ibu ikuti mungkin bisa diceritakan untuk memotivasi teman-teman ikut yang UKM ataupun organisasi yang belum ikut?
1: Oh boleh, kalau saya boleh usul ya, sebagai mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang hanya studi-oriented ya. karena pendidikan emosional kita itu nggak dapat di bangku kuliah kita bisa nyari itu melalui organisasi seperti leadership terus kemudian ya kita berorganisasi melalui kalau zaman saya dulu lembaga mahasiswa jurusan hmm. karena kalau misalkan hanya just study oriented kita berbeda di dunia industri itu pasti saya menilainya berbeda oh anak ini apa namanya bisa Pernah ikut organisasi anak ini tidak kelihatan secara Apa namanya Secara etitutnya juga kelihatan Mana anak-anak yang pernah mengikuti organisasi Mana yang tidak sama sekali Nah uh, Saya flashback lagi tadi yang semester 1 Sampai semester 3 itu Saya melakukan istihoro ya nah, Istihoro waktu itu uh, Karena masa depan kita itu kan Kita yang pegang ya, kita yang tentukan sendiri Dan selama istihoro itu Saya punya prinsip Bahwa untuk memotivasi diri kita supaya bisa konsisten dalam kuliahnya kita Melihat orang tua kita yang sudah bersusah payah Menyekolahkan kita bisa sampai kuliah itu bukan suatu hal yang mudah Apalagi saya dulu adalah seorang, ibu saya adalah seorang single factor nah, Itu bukan itu yang membuat motivasi saya Kemudian saya punya moto Fabi Ayalai Robi Kematukajiban Bahwa kita itu harus lebih-lebih banyak bersyukur ya. Insya Allah dan saya yakin kepada Allah bahwasanya skenario Allah akan lebih indah daripada skenario kita. Seperti itu. Jadi istiqoro saya jalankan terus dan pada akhirnya kenapa saya mantapkan hati saya untuk terus lanjut sekolah di PPNS? Karena jawaban dari istiqoro saya adalah mimpi saya akan naik di sebuah kapal. Ya, naik di atas kapal, mimpinya saya itu Dan akhirnya saya mantapkan dalam hati saya Saya akan konsisten, saya akan terus Semangat belajar di PPNS Sampai saya bisa wisuda dan saya bisa menunjukkan kepada Ibu saya yang sudah bersusah payah Menyekolahkan saya Ini loh, saya sudah lulus di PPNS gitu Seperti itu dan Itu merupakan motivasi saya waktu itu Pada waktu itu memang saya sempat Down kuliah di PPNS Melihat uh, dengan kurikulum yang sangat padat dengan lingkungan yang banyak kaum Adamnya, nah itu bagi saya, saya dulu mungkin uh, tidak banyak berkaul. waktu SM tidak berkaul dengan banyak kaum Adam sehingga bagi saya merupakan sesuatu hal yang tidak mudah, tapi seiring berjalannya waktu selama istiqoro saya sudah nemu jawabannya dan Alhamdulillah skenario itu terjawab sekarang saya bisa naik kapal buatan saya sendiri teman
0: Allah, teman-teman. bisa didengar ya teman-teman, Bu Hamidah Bertekad dari mulai mahasiswa Untuk mm-hmm. bisa naik kapal Dan Alhamdulillah sekarang Bisa menciptakan kapalnya sendiri Sekaligus menakodai atau menaiki kapalnya Sendiri teman-teman Dan Bu Aminya juga tadi sudah menjawab mm-hmm. uh, Aktif di organisasi LMJ Mungkin yes. sekarang Sebutannya himpunan mahasiswa ya teman-teman mm-hmm. Jadi Bu Aminya juga uh, Tadi juga bercerita di BEM juga Pernah ya Ibu ya
1: pernah? Di
0: BEM, di LMJ mungkin teman-teman juga Bisa yang belum ikut organisasi ataupun UKM bisa langsung ikut seperti LMD, bisa BEM, UKM dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dari kita itu berlatih untuk soft skill itu bisa mengikuti organisasi organisasi di BKMN. Sangat banyak teman-teman. Iya Ibu ke pertanyaan selanjutnya mungkin capaian-capaiannya Ibu untuk menuju ke OJT atau on the job training Mm -hmm. setelah Semester 1 sampai 3 sampai 5 itu cerita-cerita menjelang OJT Ataupun waktu OJT bisa diceritakan diulas
1: sedikit itu ya, Sangat bisa sekali pengalaman saya waktu uh, setelah dari semester 3 tadi ya Motivasi sudah mantap, keyakinan sudah kuat Terus akhirnya saya berlanjut Ya Allah ini memang mungkin sudah jalan saya Terus saya harus konsisten di sini mau enggak mau saya harus meninggalkan apa yang sudah-sudah walaupun saya harus mengempas semua cita-cita mengenai masalah yang mau jadi dokter dan lain sebagainya uh, segala perjuangan saya waktu SMA dulu pengen cita-cita masuk dokter ternyata uh, harus itu kita harus berusaha untuk ikhlas mengikhlaskan semuanya nah saya mulai dari semester tiga itu tidak pernah saya dalam arti uh, tidak pernah masuk kuliah maksudnya selalu absensi terus kalau waktu esot, semester 1 sampai semester 3 kadang saya ini mata kuliah apa ya gitu kadang-kadang suka yang aduh kok nggak ini ya gitu kadang-kadang suka udahlah di istilahnya saya nggak nggak masuk saya sering uh, saya nggak masuknya bukan 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 ke hal yang negatif bukan tapi saya larinya ke bengkel kayu hmm. ya ke bengkel kayu disitu ada pengerjaan kapal kayu waktu itu nah Saya tidak ikut mata kuliah beberapa lah ya prodi lain. Terus habis itu saya ke sana belajar mengenai kapal gitu. Waktu itu yang dibangun adalah kapal kayu dan waktu itu prosesnya adalah masih proses laminasi kayu ya. Menggunakan mutlaminit itu. Nah, jadi saya belajar di situ. Mereka pada lihat loh, kamu anak semester berapa? Kok sepertinya bukan the team saktim ya gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa welcome sama saya. Saya di kelas muka gitu. Saya tuh nggak seneng kuliah ini gitu. Tapi <tik> iya, saya tuh pengen yang di sini loh. Kamu nggak kuliah, enggak? saya tuh pengen belajar uh, gimana sih di kapal itu. Nah, kebetulan memang justru saya wah, dengan teman sekelas itu kurang akrab, tapi dengan kakak-kakak kelas saya memang lebih akar ya karena saya sering berusulan mereka praktek apa ya udah saya nimbrung lihat mengamati oh kapal itu begini nah waktu itu kan masalah kalau OJT itu kan ditentukan dari PPNS ya kebetulan saya uh, diterima OJT itu di PT PAL waktu itu di PPC Planning Production Control uh, apa namanya di situ saya magang selama enam bulan, 6 bulan. Uh-huh, OJT selama 6 bulan Uh, tapi tidak menutup kemungkinan uh, kalau saat ini justru peluangnya untuk mahasiswa itu lebih banyak ya, karena diberikan kebebasan menentukan sesuai passionnya uh, dari program pendidikan, skenario pendidikan, simulasi pendidikan yang sudah diolah sehingga sekarang bagaimana cara uh, merubah metode dari pembelajaran ke apa istilahnya dari teaching ke learning ya kan. Uh, yang mereka, apalagi adik-adik mahasiswa sekarang kan kaum-kaumnya milenial ya nggak hmm. seperti kita yang dulu mungkin sedikit perbedaan aja dalam pembelajaran dan PPNS yang sekarang itu lebih lebih, perkembangannya lebih banyak tidak seperti yang dulu justru uh, sebagai mahasiswa itu harusnya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya karena kesempatan kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan semuanya butuh sebuah perjuangan, semuanya pasti butuh sebuah konsistensi OJT juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memang kebetulan waktu itu saya di PT. PAL saya di PT. PAL, uh, di divisi kapal perang waktu itu hanya uh, mungkin kalau di uh, program kuliah itu nggak mau maksudnya dalam arti waktu itu kita kan desain lines plan harusnya kan saya di program di ini ya mungkin yang dirancang bangunnya nah pada waktu itu saya mengukur uh, apa namanya perhitungan jendela terus perhitungan upah kerja juga saya pernah ngitung upah kerja untuk harian lepas di PT Pal ya. iya dan alhamdulillah saya perlu sampaikan kepada adik-adik semuanya uh, dalam arti kuliah di PPNS itu banyak sekali kemudahan ya tidak hanya sekarang ini tapi dari dulu itu saya diberikan kemudahan itulah skenario Allah yang sangat indah saya baru bisa merasakan itu eh, tahapan keindahan itu ya Allah iya sekarang baru ngeh ya Allah dulu loh saya kuliah tuh nggak pernah bayar nggak pernah bayar beasiswa 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 dulu di ppns itu ada tpsdp ada astra terus macam lah ya gitu banyak sekali bahkan pada saat tugas akhir pun Saya mendapatkan beasiswa Nah, apa namanya, sampai selesai. Ibarat kata saya bayar sekolah di PPNS itu cuma semester 1 doang. Yang lainnya beasiswa asalkan pada waktu itu kalau kita mau dapat beasiswa prestasi PPA, itu IPK tidak pulih kurang dari 3,2. Jadi harus lebih 3,2. Dan alhamdulillah IPK saya selalu lebih dari 3,2. waktu itu, iya. untuk membantu meringankan beban orang tua iya betul <laughs> yeah.
0: dengar dari cerita Ibu Hamida ya teman-teman, dari semester 3 ke semester 5 OJT di PT Pal, Mm-mm. udah diberitahu juga dengan Ibu Hamida uh, beliau memasuki ruang di PT Pal itu di tadi production planning production control ya di PPC ya, jadi nggak terlalu enggak apa ya enggak terlalu signifikan kita maunya di DC nanti harus linear kita menghitung konstruksi melainkan kita juga nanti bakalan belajar baru lagi ilmu tentang mm-hmm. DPC, perhitungan dan lain sebagainya yang sebagai penunjang yang ada di PT Pangsapu gitu teman-teman juga. Mm-hmm. Uh, sangat satu motivasi ya teman-teman. Jadi di lagi rasa motivasinya belajarnya dari semester 1 sampai menjelang OJT itu bakal besok bakal terpakai gitu, kita belum tahu waktu terpakainya itu di, di detik atau menit mana aja cuman kita harus selalu uh, sepenuh hati untuk belajar di BPNS ini oke ibu, pertanyaan ke selanjutnya Boleh. setelah OJT setelah mau masuki uh, on the job training di Manggang di PT. Pal, setelah itu pasti ibu bermasa ke TA atau tugas akhir mungkin bisa diceritakan ibu TA waktu itu ibu berkelompok lalu Uh-huh. nya seperti apa dengan teman-teman bisa diceritakan secara uh, sedikit saja, ibu.
1: Boleh uh, tugas akhir kan saya tadi sudah sampaikan ya uh, apa namanya saya mendapatkan beasiswa tugas akhir waktu itu penelitian uh, tugas akhir memang dilaksanakan waktu itu berkelompok memang pada waktu tahun 2006, 2006. ya 2006 itu tugas akhirnya saya uh, kenapa dilakukan berkelompok karena Uh, di situ ada praktek, jadi kita nggak bisa sendiri, jadi ada perhitungan. Kalau nggak salah, kalau masih ingat judulnya, tinjauan teknis dan ekonomis pada lambung kapal fiber class, dengan metode titan glue. Wow,
0: masih nah, hafal ya masih hafal ya? Nah, uh,
1: apa namanya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa saya bilang uh, ya alhamdulillah takdir ya takdir semua dari Allah. Kau saya linear dengan uh, jurusan. jurusan gitu dan balik lagi tadi, skenario Allah itu lebih indah kenapa kok saya dulu waktu TA melakukan penelitian juga kapal fiber gitu loh, yeah. ternyata jontrongnya next adalah kita selalu menggeluti di dunia fiber class ya sedikit cerita mengenai masalah TA kurang lebihnya seperti itu Mbak Ani
0: jadi bisa uh, jadi referensi ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa lihat di link-link masing-masing prodi untuk tahu judul-judul uh, TA, tugas mm-hmm. akhir dari uh, kalau dari himpunan DC bisa lihat di link-nya dan himpunan-himpunan yang lain pasti punya database untuk uh, link-link judul-judul TA yang bisa teman-teman preferensikan mulai dari semester satu mungkin ya. Seperti dengan seperti halnya dengan yang dikatakan oleh anda tadi sampai hafal ya yeah. ibu ya sampai, masih
1: iya yeah, ter- masih
0: hafal sih iya yeah. saya, tengah,
1: saya tengah. punya kata-kata yang bagus seperti yang disampaikan oleh pak dijen vokasi ya uh-huh. tak kenal maka tak sayang nah makanya itu kan uh, kalau tak kenal maka tak sayang oh. kan kalau zaman sekarang milenial uh, suka yang halu-halu ya yeah. nah ibarat kata belajar tanpa gairah seperti menikah tanpa cinta uh-huh. jadi itu yang disampaikan di jenvokasi Bapak Wikan Sakarinto. Kemudian juga Bapak Nadin Makarim, dia menyampaikan juga ya. Jadi sampai dengan detik ini pun kita wajib belajar gitu. Belajar dan terus belajar. Makanya ya, masih muda uh, harus seharusnya kalau sudah masuk di perguruan tinggi tentunya passion itu dari diri kita sudah t- sadar gitu, sudah tahu. Oh iya ya, ternyata passion aku di sini. Walaupun Uh, kita misalkan jurusannya tidak sesuai dengan nama passion t- passionnya kita tetapi ya jangan pernah putus asa segalanya itu apa sih yang tidak mungkin hmm. ya kan tidak mungkin bagi kita tapi kan bagi allah itu mungkin sekali gitu. itu suatu hal yang mudah gitu dan tidak menutup kemungkinan uh, istilahnya kalau kita memang benar-benar menggeluti sesuai passionnya insya allah dan konsisten insya allah apa yang kita cita-citakan dapat tercapai
0: masya allah sekali ya, teman-teman ya Jadi ada pesan juga dari Pak Witan tadi Kita harus tetap juga belajar Belajar, belajar, dan belajar Walaupun belum bertemu passion kita di setiap rodi Tapi kita terus gali-gali Dan kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu teman-teman Sekilas tadi sudah menjelaskan perihal uh, TA ya Ibu Akan selenir lagi uh, untuk pertanyaan selanjutnya Tentang perjalanan karir Ibu ini dari setelah lulus sampai hmm. di titik
1: ini ibu oke, okay, saya lulus tahun 2006 uh, waktu itu sebelum wisuda, saya sudah keterima kerja di PT Krida Kreasi Tirta Sarana, iseng-iseng saya liat di Mading BAK yeah. uh, disitu ada loker saya coba melamar pekerjaan disitu posisinya marketing support, galangan kapal fiber tuh kan junternya juga jatuhnya di fiber gitu yeah. Tapi disitu saya ada rasa takut ketika saya keterima pekerjaan, sedangkan ilmu saya yang saya dapat di PPNS kan e, untuk materi fiber sangat minim sekali. Nah, otomatis saya harus belajar otodidak ya mengenai kapal fiber. Apalagi posisi saya di situ marketing support plus engineer engineering. Jadi menghitung in cleaning, kemudian menghitung kekuatan konstruksi kapal fiber. Jadi seperti itu. Itu langkah awal saya Ketika wisuda Saya balik ke Surabaya Kemudian saya wisuda Saya masih melanjutkan di PT Krida Sebagai marketing support Habis itu setelah-setelah wisuda Saya bereksperien Mereka. Saya melamar kerjaan lagi uh, Di mana? Di Ya seayu abadi ya. Perusahaan galangan kapal fiber juga Namun dia sudah expand di aluminium Waktu itu Selama 3 tahun Saya di Jakarta uh, Terus kemudian Uh, saya menikah tahun 2009, karena kiblat saya di Surabaya, sehingga saya kembali ke Surabaya seperti kita waktu ngisi BBM mulai dari nol ya mulai dari nol, jadi uh, waktu itu uh, jabatan saya di Jakarta sudah uh, asisten manager ya, sebagai asisten manager dan jabatan terakhir sudah menjadi asisten direktur di PT Yasa Ayu Abadi, terus kemudian kemudian uh, saya kembali ke Surabaya itu kan mulai dari nol lagi uh, saya menjabat sebagai asisten manajer produksi di galangan kapal fiber juga di PT Samudra Indoraya Perkasa nah tapi ada saat ya disitu ketika saya merasa sudah lelah jadi karyawan Ya, saya merasa secara jam kerja secara hati secara apa namanya uh, Pikiran dan ini saya sudah nggak mantap lagi, maksudnya saya sudah sangat merasa lelah jadi karyawan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, perjalanan karir saya seperti itu dan alhamdulillah sampai dengan hari ini uh, saya niatka, niatkan, mantapkan hati, tekad saya, motivasi saya, semuanya. Uh, di tahun 2014 saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu sepanjang Uh, perjalanan karir saya mbak selama mulai dari lulus tahun 2006 sampai dengan 2014 dan dua, 2014 sampai dengan saya sampai dengan saat ini saya menjadi uh, pengusaha galangan kapal fiber perusahaan saya uh, Duta Samudra Sipiat dan Samudra Sinar Abadi Sipiat
0: hmm. bisa di ini ya teman-teman, bisa dijadikan panutan ini Ibu Hamidah 8 tahun dari mulai lulus 2006 sampai mm-hmm. 2014 Bu Hamidah ini menjalani karirnya dari, berawal dari karyawan sampai mm-hmm. menjadi marketing, sampai menjadi uh, direktur utama untuk saat ini, itu memang benar-benar perjalanan yang tidak mudah. Nah study. kata Bu Hamidah yang tadi, mm-hmm. kesuksesan itu bukan hanya sekedar keberuntungan saja, melainkan harus dengan usaha yang kontingen kita gali kita susun matang-matang untuk menjadi goals kita. kita kita mm-hmm. apresiasikan semua tenaga untuk mencapai goals tersebut, teman-teman uh, untuk setelah dari menjadi direktur utama ini mm-hmm. uh, goals Ibu kedepannya mungkin ada pendidikan lanjut atau bagaimana Ibu untuk menyelesaikan studi Ibu yang setelah uh, dari D3DC yang dulu berkuliah di politik perkapalan di Surabaya
1: iya. ini juga cerita yang lucu ya, maksudnya baru kali ini umur yang sudah uh, menginjak di angka 36 tahun saya menjadi mahasiswa tertua di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Uh, lainnya masih pada muda-muda semua ya, tapi saya uh, termotivasi karena uh, beliau Pak Direktur dari PPNS Pak Eko yang saya hormati dan yang saya menggakkan juga yang sebagai motivasi saya juga memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk saya, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi ini Indonesia, amida kuliah aja gitu, lanjutin gitu ya memang uh, pada waktu itu sedikit cerita ya waktu kita ada uh, studi kasus kita di Kuala Lumpur memang mengenai raw material kapal fiber, nah memang disitu banyak ya yang datang itu yang profesor sudah yang gelarnya yang sudah sea berak sedangkan yeah. saya yang masih hanya just AMD itu pun kalau di, uh, diledekin sama orang-orang ahli manipulasi data kan nah tapi uh, di situ saya tetap uh, percaya diri bahwasanya saya uh, waktu itu ya sudahlah uh, namanya kita bawa nama bangsa Indonesia ya sebagai anak bangsa yang pingin maju juga ya udah ini mungkin tantangan yang harus saya hadapin Uh, disitu waktu itu moderatornya menyampaikan uh, beliau tahu dari sisi company profile saya, video saya, terus kemudian dari experience work saya yang baru, baru perusahaan baru berdiri 4 tahun tapi sudah bisa uh, memproduksi kapal lebih dari 250 kapal waktu itu dan alhamdulillah sekali menjadi poin yang luar biasa saya merasa percaya diri bahwasanya saya yang hanya seorang ahli manipulasi data tadi itu sudah bisa meluncurkan kapal sebanyak 250 nah itu yang membuat saya percaya akhirnya pada waktu kita meneliti raw material berupa technical data sheet dan pada akhirnya perusahaan kami lah yang menang dan ditunjuk sebagai apa namanya pertama kalinya trial untuk resin jenis jenis apa namanya pemakaiannya yang memang dikhususkan untuk kapal, nah waktu itu kita lakukan di Kuala Lumpur, Malaka tepat, ya? jadi jangan pernah patah semangat, tetap konsisten dengan apa yang kita punya apa yang di hadapan kita apa yang menjadi tujuan kita, visi kita insya Allah Allah akan menghijabkan apa yang kita cita-citakan
0: Masya Allah
1: teman-teman
0: Ibu Hamida ini kemarin dia 3 dc mendapatkan gelar yaitu ahli maja ya, teman-teman, bukan ahli manipulasi data <laughs> di tempatnya ya teman-teman. Iya, Dan Ibu like Hamida uh, melanjutkan studinya di sini juga, secara mm-hmm. spesial di sini, untuk melanjutkan uh, ke D4 ya, 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 ya. Iya, ke D4, D4. Untuk melanjutkan uh, gelarnya yang lebih tinggi lagi. Mm-hmm. Ter- jadi pesannya buat teman-teman di sini untuk pendidikan itu uh, gak, tidak bisa kita salahkan ya. Memang yang pertama adalah kita harus selalu belajar untuk pendidikan Tapi tidak menutup kemungkinan seusia Ibu Hamidah yang masih muda juga Terutama yang semangatnya seperti kita itu Di usia berapapun kalau kita bertekad untuk melanjutkan pendidikan itu masih bisa pendidikan gitu. mm-hmm. e, Mungkin untuk sesi podcast kali ini itu sudah terbatas oleh waktu mm-hmm. e, Kita tutup dulu mungkin Ibu Hamidah yeah. e, menyampaikan harapan atau kesan dan pesan ataupun pesan untuk kami mahasiswa semester 1 3 5 atau akhir yang masih berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Ya. Ya, ini uh, harapan saya kedepannya PPNS menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul ya seperti moto-moto pada saat sekarang yang lagi di natalis ya melejit bersama vokasi. Saya sendiri sebagai alumni uh, back to kampus ya. Back to kampus dalam arti uh, Uh, untuk adik-adik semuanya tetap semangat dan konsisten dalam belajarnya, uh, tekun yang apa namanya istilahnya semua fase-fase proses yang ada di perkuliahan ini lakukan tahapan prosesnya itu dengan semaksimal mungkin karena kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan. dan betul tadi bukan sebuah keberuntungan tetapi memang kita harus ada pengorbanan, ada kerja keras, ada konsisten, ada doa dan perlu diingat buat adik-adik semuanya ridho Allah ridho walidnya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi jangan pernah kita menyakiti hati orang tua supaya apa? Dalam meraih cita-cita kita itu akan selalu selalu dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saat ini saya back to kampus ya. Uh, mengisi beberapa acara juga sebagai narasumber di tinggi evokasi yang lainnya tetapi saya sebagai alumni, saya selalu sematkan dalam hati saya, waktu saya presentasi di Kementerian Perhubungan, saya presentasi di Kejaksaan Agung saya presentasi di apa namanya, di dinas pariwisata itu saya selalu sematkan dalam hati saya, saya bangga menjadi alumni politeknik di perkapalan negeri Surabaya dan tidak pernah lepas dari itu memang Hamida yang sekarang dekat dengan perguruan tinggi vokasi yang lainnya, tapi tidak dengan hatinya, hatinya adalah milik politeknik di perkapalan negeri Surabaya Masya
0: Allah teman-teman, kita harus tepuk tangan yang semari yang mungkin ya, teman Jadi Bu Hamida juga menitip kesan buat kita untuk selalu semangat untuk selalu terus continue belajar dan jangan lupa Ridho Allah Ridho Walidain ridho, juga uh, Teringat juga Bu Hamidah uh, setiap saya melangkah ke kampus saya selalu pamit ke orang tua saya, saya selalu minta doa ma Bye. Uh, minta doanya untuk kelancaran hari ini di Senatalis mm-hmm. uh, kebetulan saya juga sebagai Kepua di Senatalis saya mm-hmm. merasa banyak beban ataupun banyak yang uh, berada di pundak saya untuk membawa di Senatalis PPNS ini tapi benar kata Bu Hamida balik lagi, setiap apapun yang kita uh, hadapi apapun yang kita akan langkah jangan lupa harus dari orang tua kita gitu, teman-teman uh, mungkin sebelum itu tuh uh, mm-hmm. ada jargon dari disnatalis PPNS ke-34 Bu jadi saat saya bilang disnatalis PPNS ke-34 dengan mengetal tangan kanan, m-m. e, Bu Hamida dengan saya akan menjawabnya dengan melejit bersama Vokasi okay. sebentar okay. disnatalis PPNS ke-34
1: melejit bersama Vokasi PPNS,
0: PPNS. PPNS. sukses okay, terima kasih Bapak-Nas. terima kasih Terima kasih dan jangan lupa saksikan podcast ini di suara PPNs, Spotify, Instagram dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.